2: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una madrugada más de lunes a este espacio de la radio, a esta cita quincenal al programa No Tengáis Miedo, que como ya saben es este foco de luz y de esperanza que nos transmite Jesús resucitado. El sumario del programa de esta, de esta, de esta madrugada de lunes 4 de junio es el siguiente, acabamos de terminar la solemnidad del Corpus Christi y con este motivo la iglesia celebra el Día de la Caridad. Por este motivo vamos a tener en nuestro espacio de la radio, en esta madrugada vamos a tener con nosotros a una voluntaria de Caritas. Nos trasladaremos a través del teléfono a la ciudad de Guadalajara para que una de estas voluntarias de Caritas, una persona implicada en la labor sociocaritativa de la iglesia, nos transmita su experiencia de fe. Esto será en la segunda parte. En la primera parte, amigos, nos vamos a trasladar a la Archidiócesis de Valencia, porque allí se encuentra un seminarista de la, del seminario diocesano de esta ciudad que ha conocido a Jesucristo y ha sido de manera especial llamado al sacerdocio a raíz de su experiencia con la adoración eucarística. ¿Por qué queremos que este testimonio venga a colación en esta madrugada? Porque acabamos de terminar la solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y por tanto, es obligatorio en esta madrugada hablar de la adoración eucarística, de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Este es el sumario, amigos. De nuevo, gracias por acompañarnos, gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos. Amigos de Radio María, estamos escuchando este tema musical Anima a Christi, de Marco Frisina porque nuestro primer invitado de esta noche ha querido que suene este tema musical al comienzo y al final de la entrevista. Vamos a abordar en esta primera parte del programa la adoración perpetua al Santísimo Sacramento, la Eucaristía. ¿Por qué la adoración perpetua? Porque es la manera que tenemos de dar una respuesta constante en el tiempo hacia quien nos deja de, hacia quien no deja de ser Dios y de amarnos con amor eterno. Los motivos que hacen única a la adoración perpetua son que el Señor sea adorado incesantemente y que la iglesia esté siempre abierta. La primera parte de esta de este programa es la entrevista que comenzamos ya a través del hilo telefónico con Javier Taberner, que se encuentra ...en la ciudad de Valencia... ...el seminarista mayor... ...y lo saludamos... ...Javier, buenas noches...
3: ...Hola, buenas noches...
2: ...lo primero de todo... ...darte las gracias por atendernos... ...en esta madrugada de, de 4 de junio... ...una vez ya celebrado... ...este día tan solemne... ...del Corpus Christi... ...y lo segundo, Javier... ...la primera pregunta de recibo... ...¿por qué este tema musical de Anima Christi... ...de Marco Fresina?
3: Muy bueno, muchas gracias... ...pues... La verdad es que es una oración que aprendí de pequeño en el colegio y la que pues me ha acompañado siempre. La rezábamos después de comulgar en acción de gracias y siempre la, siempre la he tenido. Y luego descubrí que estaba musicalizada y bueno, fue una vozada. Y bueno, pues estas oraciones sencillas que aprendemos de pequeño y que se nos quedan ahí... Y que nos acompañan, ¿no? y que alimentan mucho la fe, la devoción. Bueno, por eso le tengo mucho cariño.
2: Tengo mucho cariño. Perfecto, Javier Taberner. Pues con tu venia vamos a subir el volumen para que los oyentes sí. de Radio María puedan disfrutar durante unos segundos sí. este tema que tú nos aconsejas: Anima a Cristo y de Marco Frisina. Bien. Javier, es un tema que inspira y produce mucha paz, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. Cierto, cierto. Qué bien. Es una muy, muy inspirada. ¿eh? A veces Ignacia y se notó que estaba Desde... inspirado.
2: Desde luego, desde luego. Javier Taverner, comenzamos el diálogo nocturno de esta madrugada del lunes 4 de junio, una vez ya celebrado este día tan grande y tan solemne para la Iglesia, que es el Día del Corpus Christi. En esta solemnidad del Corpus Christi se ha vivido la adoración eucarística en las calles y por este motivo tú eres el primer invitado en el programa de esta noche, en este, en estos diálogos nocturnos. Javier Werner, lo primero que se me ocurre es eh, cederte el micrófono para para que tú mismo te presentes, hables un poco de tu vida y del itinerario de tu vida hasta llegar al, a lo que ahora estás viviendo y es tu formación en el, hacia el sacerdocio en el Seminario Mayor La Inmaculada de Valencia. Adelante, Javier, por favor.
3: Bueno, muchas gracias. Bueno, pues tengo 39 años y bueno, hace dos años que entré al seminario, estoy en segundo año y, y bueno, pues la verdad es que pues a veces eh, escuchando otros testimonios, no pues lo digo, la verdad es que eh, vocación tardía, yo lo mío es respuesta tardía, ¿eh? como alguna vez también he escuchado. Yo, sencillamente porque bueno, el Señor, yo creo que me ha ido llamando desde hace mucho tiempo. Bueno, desde, si tengo conciencia, pues en el colegio ya, acabando el colegio, tener así alguna. Alguna noción de que el Señor quería el sacerdocio para mí, pero vamos, yo era lo último que quería, ¿no? Entrar, ser sacerdote, ¿no? Por el tema de, bueno, pues formar una familia y, y todo lo demás. Trabajar y tener mi vida. Y bueno, pues esto me ha ido acompañando durante todo mi... Eh, la universidad, luego en el trabajo, luego volví a estudiar y, bueno, siempre me ha ido acompañando esta cosa ahí. Pero bueno, como el Señor es tan bueno y nunca te lo deja todo tan claro, sino que te deja mucha libertad, ¿no?, para que al final sea si uno el que decida, y el señor, contento con lo que hagas, pues digo, pues bueno, pues yo me decido por casarme y ya está. Pero bueno, esto, la verdad es que al final el señor ha podido más y su invitación, pues, pues ha podido más, y bueno, hace dos años, pues pues tomé la decisión de entrar al seminario y bueno pues yo pues estaba con mi trabajo con mis proyectos a ver pues, también personales de, de boda y todo y bueno pues todo esto pues, se tuvo que a, anular y aplazar y bueno y ahora pues en el seminario muy contento muy feliz y, y nada y peleando día a día o sea que...
2: muy bien Javier eh, eh, cu cómo fue tu formación de niño y de adolescente sí eh... muy bien. Pues, pues
3: bueno, yo la verdad es que, gracias a Dios, pues he eh, nacido en una familia cristiana, eh, pues mi familia, pues eh, mis padres son del de Opus Dei, de la prelatura, y bueno, yo también, con eh, en, en, siendo joven en la universidad, pues también entre formar parte de, de la prelatura del Opus Dei. Y bueno, pues en el colegio, pues eh, bueno, siempre he tenido formación, ¿no?, de la obra y tal, eh, siendo joven en los centros juveniles eh, y... Y bueno, esta ha sido siempre mi formación. Luego también en la parroquia, en mi pueblo, yo soy de un pueblo cerquita de Valencia, Alacuaz, pues en la parroquia pues también he estado algo involucrado y, y esa ha sido un poco mi, mi formación. ¿eh? Y luego ya empecé a entrar más en, en, en una parroquia aquí de, de la ciudad de Valencia, la parroquia de San José María, pues con el tema de de jóvenes, montamos club de jóvenes, voluntariados y tal, y ya empezamos a organizar pues los viajes clásicos todos los años o JMJ o un viaje de voluntariado lo que sea, bueno pues siempre ahí bastante metido, muchos, muchos líos
2: muy bien. Javier, y, y llega un momento en tu vida, digamos, tú lo has lo has esbozado hace uno hace nada en la, en la primera pregunta y es que mm, tu vida da un giro, un giro de 180 grados porque tú estabas en un principio te sentías llamado a la vida matrimonial. Correcto. ¿Y, y cuál fue, digamos, el punto de inflexión por el cual decides cambiar de rumbo en tu vida? Bueno, pues
3: como he dicho no la verdad es que no 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 sé no hay no, no hay una causa que digas haya hecho, ha, ha habido un hecho en concreto que haya dicho, pues esto me ha hecho, no pues la verdad es que esto venía de largo, yo era algo que se iba cuajando, no pero bueno, pero yo es que bueno como imagino que muchos procesos no de vocación y tal, pues eh, miedo, no yo miedo es decir pero yo que esto es que yo aquí no voy a ser feliz en el ah yo seguro que seré feliz en el matrimonio ¿eh? entonces. Yo era algo que ni me planteaba y no me lo quería plantear, pero la idea estaba ahí siempre recurrente. Y bueno, pues no sé, hombre, por, por decir un hecho concreto, pues, bueno, ahora luego hablaremos, ¿no?, de la adoración perpetua. Pues sí que es cierto, pues que, no sé, he tenido dos o tres anécdotas con personas que muchas veces con conocimiento sin conocimiento, pues me han dicho, oye, ¿y tú, no? en el seminario? Pues, siempre han sido no sé, como pequeñas llamadas que el Señor me, me ha ido dando. Mira, había gente que lo hacía de forma intencionada, pero otros que no, ¿no? Entonces decía joder, esto me, me persigue. Y bueno, pues al final, pues pues eh, ah, llega un momento que, te, que el Señor te da la gracia para decir que sí, y le dices que sí, y hay ah, una de ya le has dicho que sí, pues te quedas muy tranquilo y muy seguro, ¿no? Eh, todo lo lleva a él y, y feliz, y feliz. La verdad es que eso... Eso ha sido un, un, una señal eh, muy muy segura no del camino, eh, un poquito de la felicidad y la tranquilidad y la paz que sí. tengo. Pues eso me, sí. me, me está ayudando
2: mucho, sí. y, y Javier, ¿cuál fue el momento en el que conociste la adoración perpetua?
3: Bueno, pues yo conocí la adoración perpetua, pues como suelo decir, una, una tarde ociosa en el ordenador. Eh, pues bueno, no sé, Estaba en YouTube y tal, y de repente me encontré con un documental sobre la adoración perpetua que a veces fue algo que me, que me llegó muchísimo. Bueno, yo soy de Valencia, ¿vale? Y, y entonces empecé a investigar. Y bueno, me, me llamó muy, mucho la atención, ¿no? Era un lugar donde estaba santísimo expuesto a las 24 horas. Porque, bueno, yo por el trabajo, pues yo trabajaba en un restaurante. Entonces, claro, los horarios son muy díscolos, ¿no? Y pues cuando tú puedes salir, pues está todo cerrado. Ibas un poco al revés de todo el mundo, ¿no? Y a veces buscaba sitios para rezar y claro, a ciertas horas de la noche o ciertas horas de la mañana o lo que sea, pues no están, no, no, tenía sitios donde poder ir a rezar o entonces siempre ibas buscando, pues el monasterio de no sé dónde, no cierra mediodía, luego aquí tal, pero bueno era todo un poco así, a salto de mata siempre, muchas veces me quedaba en el coche a lo mejor en la puerta de una iglesia, pues sabiendo que está el Santísimo dentro en el sagrario, pues bueno digo aquí, hago la oración aquí y bueno, pues entonces vi este documental y, y dije, ostras, esto es una maravilla, ¿no? Y todo lo que suponía, ¿no? Eran los frutos que, que rondaban acerca de una capilla de la Cien Perpetua, los frutos de conversión, la gente que, que, que se acercaba al Señor, ¿no? Por se a las capillas y todos los movimientos que surgían, ¿no? Todas las cosas positivas que venían de la capilla. Y yo dije, ostras, esto es, esto es algo muy bueno. Y empecé a investigar. Empecé a investigar, me enteré de que había una capilla en Nules, Nules es un pueblo de Castellón, son apenas 13.000, 14.000 habitantes y tiene una capilla de región perpetua. Yo digo, pues esto Valencia, vamos, esto Valencia sin despeinarse puede salir de una capilla. Y, bueno, y así empecé a empezar, bueno, me junté con varios y empezamos a mover, a mover hilos, a preguntar aquí, allá y tal, y hasta que al final vimos con el Padre Justo, misionero de la Santísima Eucaristía, que se dedica a promover la adoración perpetua y ya pues, pues bueno ya nos pusimos en sus manos y ya salió todo. Pero vamos, fue, fue un encuentro muy eh, for, eh, for, afortunado, en, muy providencial en el ordenador. O sea que no...
2: es, llama la atención saber? que si sirviera el señor de, de ese encuentro a través de, de, de esa red social, de, de sí. esa plataforma que es YouTube. Para... YouTube, sí para encontrarte sí, sí, sí. con la Adoración Perpetua. Y, y ahora mismo, digamos, ¿cómo, cómo se desarrolla la, el establecimiento de la Capilla de la Adoración Perpetua en la ciudad de Valencia? ¿Cómo fue?
3: bueno Pues, pues, eh, pues bueno, contactamos con el Padre Justo, ¿vale? Eso fue un poquito... Bueno, no, contactamos con, ah, con Nules, ¿vale? Y de Nules nos derivaron al Padre Justo, nos dieron el contacto y, bueno, intentamos contactar con el Padre Justo varias veces, por correo electrónico, y él nos nos iba diciendo, bueno, pues eh, yo creo que la primera vez que contactamos fue después de en septiembre. Y ya nos dijo, no, para navidades, porque ahora estoy no sé dónde y no puedo atender, tal. Llegaba navidades y nos aplazaba a, a Pascua. Pues no, eh, de aquí tres o cuatro meses volvemos a hablar, bueno, después de Pascua tampoco podía ser, ¿no? Nos aplazaba a verano. Bueno, ya a ver en verano. Sí. Y siempre nos decía que aquí estaba de obispo entonces, don Carlos Osoro, que él había instaurado la Adoración Perpetua en Oviedo, y siempre nos decía el Padre Justo, pero mira, no le digáis nada a don Carlos, porque le conozco y, y me hará ir, y es que no puedo, no puedo, porque estoy en otras ciudades de misión, y todos nosotros muy obedientes, pues bueno. Pero, y sí que es verdad que el Padre Justo la clave, ¿no? La clave de todo esto era rezar. Entonces empezamos a buscar oraciones por muchos conventos, mucha gente, tal, que empezara a rezar por esta intención. Y la verdad es que ahí, pues, pues yo creo que ha estado la clave, ¿no?, de, de la capilla pues ha estado en, en toda esta oración de tanta gente. Y nada, pasaban los meses y ya pudimos contactar con el Padre Justo. Y, ya no, y bueno, es el primero fue el, el don Carlos y nos dijo, bueno, para eso tenéis que hablar con el Padre Justo. Y yo, no, y llevamos un año ya que el Padre Justo nos está emplazando... De mes a mes y no hay forma. Y dicen, ah, pues no te preocupes, que yo hablaré con él. Y bueno, entonces ahí hubo unos meses ahí de silencio, que no sabíamos muy bien qué había pasado. Y al final, pues bueno, vino el padre justo a Valencia y en cuestión de dos meses prácticamente, se... tuvimos ya aquí la primera capilla de Recién en Valencia. Que luego han venido tres más. Qué bueno. Estamos ya a punto de abrir otra cuarta, o sea que una
2: Qué bien. Pues, eh, ¿cuáles son las, la, los lugares de la, de la adoración perpetua en la ciudad de Valencia?
3: Después vino Alcira, ¿Sí? la ciudad de Alcira. Después vino Gantia. Sí. Después ha venido Catarroja, ¿eh? que es un pueblo así más de la periferia de, de Valencia. Y ahora estamos en Alcoy. Ya que, si Dios quiere, bueno, ahora ya cara verano lo vamos a aplazar un poco la apertura a septiembre en Alcoy. O sea que serán ya cinco y bueno... ¿Hay alguna solicitud ahora? Y bueno, iremos donde el Señor nos diga. O sea, ya iremos a, a promover la adoración perpetua.
2: Sí, Javier, decíamos que la adoración perpetua ha tenido que ver en, en, en el rumbo de tu vida, en, en optar a, para ser sacerdote, en ese cambio que tú has vivido, ¿no?, para formarte para ser futuro sacerdote. Eh, ¿Cómo puedes esto desgranarlo? ¿Cómo, ¿Cómo ha calado la adoración perpetua en, en, tu, en tu decisión personal?
3: Pues a ver... Eh, no, no sé muy bien cómo, cómo explicarlo, pero bueno, sí que... A ver, yo, yo creo que ha, ha sido algo definitivo en mí, porque, pues... Bueno, yo el, el tema del ser sacerdote, pues, pues lo veo también como un servicio, una misión, ¿no?, que el Señor pues, también tiene para mí. Y yo creo que todo esto está muy relacionado toda mi vida con la adoración perpetua. No sé, o sea, lo tengo... Yo porque soy bastante indeciso así de, de naturaleza, ¿no? Y, pero, sin embargo, la adoración perpetua, ¿eh? no, el Señor me la ha metido en el corazón y en la cabeza de tal forma que, que, vamos, que esto sé que, no sé, tengo un convencimiento bastante claro de que el Señor me quiere por ahí. Y bien es cierto, no sé, eh, la cantidad de gente que se está beneficiando y que se beneficia de la adoración pues es algo que me, que me llama muchísimo, gente muy bueno, gente muy alejada ¿no? que a lo mejor ha tenido relación con la adoración perpetua y desde entonces tiene trato con el señor o gente pues muy de bueno, de la iglesia de toda la vida lo que sea pero gracias a la adoración perpetua pues ha retomado un trato personal con el señor que antes no tenía, no sé. Entonces son tantos testimonios y tantas cosas y tantas ¿eh? gente que te dice que es lo mejor que le ha pasado a la vida siempre, poder estar con el Señor, que no sé, es un, algo que me, que me llena muchísimo, o sea como, como futuro sacerdote como persona, como cristiano, no sé. Poder trabajar con el Señor así, de esa forma, y poder hacer tanto bien ¿eh? a través de, de la Eucaristía, pues pues, pues no sé, es algo que me, que me empuja, me empuja.
2: Qué bien. Y por tanto, eh, no cabe duda que, que, que ha hecho mella en tu vida la adoración perpetua. Y, sí, sí,
3: sí, total.
2: Y, y digamos que, que esa mella que ha hecho es, es también parte de la felicidad de tu vida, quiero entender.
3: Sí, 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 sí. No, la verdad es que la, no sé, ha sido un poquito como la pieza que faltaba, ¿no? Ha sido un poco, pues, no sé, me he visto, pues, pues, ciertas, sí, las piezas la pieza que faltaban en mi vida, es, es lo que, no, es lo que le ha sentido a mi vida, la verdad. O sea, Porque lo veo todo muy encajado, ¿no? En mi forma de ser, en mi tal, pues lo veo todo muy encajado ahí, muy, muy identificado, no, sobre todo, muy, muy lleno, ¿no? Muy lleno y muy. Muy pleno, ¿eh? con, con todo lo que es la adoración perpetua, todo lo que conlleva, la verdad es que todo lo que conlleva, ¿no? y, y, y sobre todo porque lo veo, lo veo en otras personas que de una forma u otra, pues la cantidad de gente que se que se ha beneficiado y que, y que le llena, le llena la, la adoración perpetua.
2: Muy bien. Javier, ahora aprovechando estos momentos que tenemos en Radio María y aprovechando sí. las personas que nos están escuchando en esta madrugada o después, sí. posteriormente, a través del podcast del programa No Tengáis Miedo, ¿cuál es tu mensaje para todos aquellos que, que aún no se han planteado en los sí. lugares donde existe, claro, la adoración perpetua o cuál es tu mensaje para aquellas personas que, que tengan ganas de, de, de tener en su localidad, en su ciudad, una capilla de la adoración perpetua.
3: Sí. Bueno, pues así en plan, eslogan, yo diría, adoración perpetua sí se puede, ¿no? Porque muchas veces pa parece que es algo muy difícil, que es una utopía, que esto, uff, esto, pero en mi pueblo, en mi ciudad, en mi parroquia, eso es imposible. Pero nada de eso, nada de eso, porque es que el señor es, el señor es quien lleva todo. Y bueno, quien a ver, en la página web de la adoración perpetua .org, ahí hay todo el listado de las... Hay ya 53 capillas en España. Entonces, pues bueno, yo creo que ya, vamos, a menos de 50 kilómetros, seguro que alguien tiene una capilla de acción perpetua y, vamos, y por trabajo, por lo que sea, o por viajes, siempre vas a pasar por alguna ciudad que tiene una capilla de acción perpetua. Y de modo estable, pues seguro que en tu ciudad, ¿eh? en tu pueblo, hay una capilla muy cercana. Y bueno, pues que sepas que, querido oyente, que sepas que tienes un lugar para encontrarte con el Señor a cualquier hora del día y, sobre todo, desde el lado un poquito de la organización y de, 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 de toda la estructura de las capillas, pues que con muy poquito de tu parte puedes hacer que las capillas estén abiertas y que mucha gente entre a, en contacto con el Señor y puedes hacer, eh, por, con un poquito tuyo, que solo es una hora, se piden turnos semanales de una hora, ¿eh? con una hora semanal puedes hacer que, eh, que el Señor siga derramando infinitas gracias desde, desde las capillas. ¿no? Pues es algo, bueno, pues es ese granito de arena, es ese poquito que podemos hacer cada uno, y que el Señor se sirve para, para hacer muchas cosas. ¿no? Y bueno, pues eh, a mí me gusta mucho ver la, la imagen de, de este el resto de Israel, ¿no? Que son esos poquitos que se mantienen fieles y tal y cual y gracias a eso el Señor mantiene, ¿no? Mantiene el favor al pueblo, pues por pues las capillas hacen propuestas, sino son esos, son unos poquitos y gracias a esos poquitos el Señor hace muchísimo, ¿no? Pues bueno, yo vamos, yo os animo a que a que forméis parte de, de la capilla que tengáis más cercana, porque vale la pena, vamos. Y a vosotros ¿eh? Dios, a vosotros os va a hacer mucho bien ¿no? y os va a cambiar la vida ¿eh? porque la verdad es que al final una hora que vas una semana otra semana esa constancia el señor te va haciendo te va haciendo y, y al final eres tú el que necesitas la adoración o sea, es algo que es una experiencia que a mí me me, me encanta ¿no? gente que no tenía práctica de oración y tal sido el Señor el que lo iba transformando y dice: Bueno, ahora ya sin mi oración, sin mi hora santa a la semana, yo, yo no puedo vivir, o sea que la necesito. ¿eh? Y se van de viaje y se buscan una capilla o se buscan eso porque necesitan la, la hora santa, ¿no? O sea, que, sí. Vamos, que, que les animo, les animo a que entren a formar parte de esto.
2: Claro, muy bien. Javier Taberner. Hay un aspecto que ya lo has mencionado, que lo que se pide, ¿verdad?, es una hora de adoración semanal, ¿verdad?, y, sí, sí. y, y lo has subrayado muy bien, porque gracias a ese compromiso semanal las capillas pueden estar abiertas, ¿verdad?, 24 horas, sí. 24 horas para, para que es. todas las personas que pasen por allí eh, puedan es. estar con el Señor expuestos sacramentalmente, ¿verdad? Sí, 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 así es. Muy bien. Sí, o
3: sea, eh, eh, sí, sí vamos, la, una capilla, exacta, para que pueda estar abierta las 24 horas, los 7 días de la semana, pues hay un compromiso ¿eh? por parte de la gente de que va a estar siempre alguien con el Señor. ¿no? Entonces, pues, ese alguien, bueno, pues al final se este concreta en una hora semanal. Que, que no te quita nada. Quiero decir, ya puedes, no sé, cualquier compromiso familiar, laboral o de parroquia, no, no hay ningún problema, porque vamos, una hora a la semana. Pues, no, no, no te quita nada.
2: ¿eh? Desde luego, desde luego. Javier Werner, pues ha sido un placer dialogar contigo en esta madrugada de 4 de junio, una vez sí, ya claro. pasado el día del Corpus, y venía a colación a hablar de la Adoración Perpetua contigo, porque tú has sido uno de los pioneros de la capilla de la Adoración Perpetua en la ciudad de Valencia. Sí, sí, sí. sí. Pues nada. desde aquí, nuestras oraciones para, para esta formación que estás viviendo y que está, de la formación. Me refiero a la formación sacerdotal y que, si Dios quiere, en unos años serás sacerdote y suponemos que serás un, un gran apóstol, porque lo has vivido en primerísima persona, de la adoración perpetua.
3: Sí, sí, pues, pues muchas gracias y mucha, sí, eh, y agradezco mucho las oraciones. Para mí para todos, para todos los que estamos en los seminarios y los que se y los que se lo están pensando. Pues para que se lancen, que se lancen, que vale la pena. Si el Señor les llama,
2: vale la pena. Perfecto. Javier Taberner seminarista de la Archidiócesis de Valencia, seminarista mayor, gracias por acompañarnos en esta madrugada y gracias por ese testimonio que nos has transmitido y sobre todo ese afán de adoración eucarística que vives y que transmites a todos aquellos con los que te cruzas. Pues eh, hasta pronto, Javier. Te emplazamos para Muy otro bien. día para que nos cuentes ¿no? cómo, cómo se ha ido desarrollando eh, esa, esa nueva apertura de la adoración perpetua en tu diócesis de Valencia.
3: Muy bien, muchas gracias.
2: Un abrazo, Javier. Buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Buenas noches.
2: Amigos de Radio María, continuamos eh, la segunda parte del programa, esta segunda entrevista. Nos trasladamos en esta ocasión hasta la ciudad de Guadalajara, porque allí se encuentra una mujer voluntaria de esta caritas diocesana de la diócesis de Següenza, Guadalajara. Ella lleva su compromiso de fe y ayuda. ...a través de este compromiso de fe y está implicada a través de este compromiso de fe... ...con los más necesitados con, y a través de esta organización de la Iglesia Católica que es Caritas. Es ¿Por qué eh, hablar de Caritas, amigos? Porque en este domingo 3 de junio que acabamos de terminar hemos celebrado el Día de la Caridad 2018. Con este motivo los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social... Tra a, nos transmiten un mensaje que lleva por título compromiso social y caridad transformadora esta es la razón por la que ya saludamos a angustias vicente plaza que se encuentra en guadalajara angustias buenas noches buenas
4: noches
2: gracias por acompañarnos en esta cita quincenal de radio maría
4: Encantada, encantada.
2: La primera pregunta, Angustia. Estamos escuchando de fondo el tema de Enrio Morricone, La Misión, que es el tema principal de la película. ¿Por qué Angustias? ¿Por sí. qué este tema? Para empezar y terminar esta esta entrevista.
4: Pues porque, porque el Señor me pide y me invita a servir a los demás. Servir es la misión. Y entonces... Yo me, me, pensándomelo, soy católica creyente, ante las cruces de la vida, pues pensé en servir. Yo dije, Señor, ¿qué quieres de mí? Y ante esa pregunta, cuando me piden algo, un voluntariado, de, yo me ofrezco, pero digo, Señor, ¿es esto lo que quieres de mí? Y me pidieron, pidieron así en general, en una asamblea, que si había voluntarios para cáritas, y yo me ofrecí hace 12 años o 13. Y, y estoy encantada, porque, porque además es un voluntariado que, que, que estás con los, con los desfavorecidos y te enriqueces tú. No los enriqueces a ellos. Muy Una bien. sonrisa, te devuelven mil sonrisas. Qué bien. Y, 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 y me encanta.
2: Qué bien. Angustia, si quiero entender que este tema de la misión es lo que a ti es un tema musical que te gusta porque está vinculado con esa misión que tú llevas a cabo, ¿verdad? Efectivamente. En la iglesia a través de Caritas.
4: Siempre me, me emociona ¿eh? cuando oigo la misión porque me hago preguntas. Señor, estoy dando la talla eh, hago todo lo que puedo o me reservo muchas fuerzas. Claro. Y por eso me hace recapacitar y, y, y por eso me encanta.
2: Perfecto. Pues, Angustias, con tu permiso, vamos a subir el volumen para que los oyentes de Radio María puedan disfrutar de este tema que a ti tanto te encanta y que tiene que ver, por tanto, el título del, del, del tema principal de la película La Misión, que es esta banda sonora que estamos escuchando. El título de La Misión tiene que ver tanto también con esa labor que realizáis tantos miles de voluntarios de Caritas en toda la geografía nacional. Subimos el volumen. Angustias. La verdad es que es, Angustias es un tema que transmite mucha paz, ¿verdad? Y,
0: pues sí,
4: y te
2: hace meditar. Mucha paz
4: y, y cercanía con los diferentes. Y, pues eso me emociona y, y, y lo escucho muchas
2: veces. Qué bien. Pues Angustias entramos de lleno ya en, en el diálogo nocturno. Lo primero bueno, des pues después. Bien. Perdón, de, lo primero después de, de, de preguntarte acerca de este tema musical que has elegido es eh, que nos, que te presentes ante la audiencia de Radio María quién es Angustias, Vicente, eh, como ya lo has esbozado antes, ¿no? Eh, tu encuentro con Caritas Diocesana de Guadalajara, de Sigüenza, Guadalajara. Sí. Y hasta este momento, ¿no? ¿cómo es tu vida de fe? Por favor, Angustias.
4: Pues... Mi vida de fe, bueno, yo soy una señora ya jubilada, he trabajado 42 años de maestra y, y, y he tenido cruces en la vida, muchas cruces, 23 años hace que se murió mi esposo y además es que poco tiempo antes habíamos hablado de, de la vida, de, de ir a Dios y, y, y yo le había dicho en cierto momento, si un día me faltaras tú, pues Dios y mis hijas serían. Y efectivamente, me estoy centrada en Dios y en mis hijas y en la paz que me da estar con el Señor. Y por eso me ofrezco a las cosas que la Iglesia y por eso es donde siento consuelo, siento amistad, que la gente... Nos queremos en la iglesia, en la iglesia con los cristianos nos queremos.
2: Qué bueno. Angustias. Y, Ante, antes, perdón. Y ahí ah. estoy. Sí.
4: No tengo más que decir de, de, de mi vida. Tengo sí. tres hijas y, y estoy dedicada pues a la iglesia y a mis hijas. Qué. Y poco más.
2: Qué bueno. Angustias decía que antes eh, habías esbozado eh, el, ese encuentro con Caritas. ¿Cómo, ¿Cómo tu lugar, tu primer encuentro con Caritas, a qué se debió y qué es lo que te llamó a, a colaborar pues con esto?
4: Yo, yo estaba en el Consejo Diocesano con el obispo y el Consejo Diocesano. Y allí el, el, el sacerdote de, de lo social. Claudio Carles pues pidió dice oye en Caritas necesitamos hay alguno y le dice pues lo misma y entonces me, me, enseguida me llamaron para el comedor luego tuve un episodio de salud que me retiró un tiempo pero enseguida volví y por qué porque es que me enriquece porque porque me hace ser más buena, porque te, voy y tengo que dar testimonio, y mi testimonio es estar prudente, que a veces no soy prudente, de buen humor, que a veces no tengo buen humor, pero la gente se merece eso, vamos, los atendemos, y es que se merece eso, no no, no tenemos que juzgar a nadie, nada más que quererlos. Qué bueno. Y, y por eso... Estoy a gusto en este movimiento y en, en este voluntariado. Luego cuando volvió tarde dije, oye, para lo que me necesitéis, pues me necesitan en esa labor, pues yo encantada.
2: Qué bueno. Angustias, acabas de decir una frase lapidaria, eh, que es no, no tenemos que juzgar a nadie sino quererlos. Claro, esto, claro. esto angustia eh, nos habla de tener un corazón compasivo, lo que acabas de esbozar, de, de, de apuntar, eh, que tanto de este tema que tanto habla el Papa Francisco, tener un corazón compasivo, ¿verdad? Claro,
4: claro.
2: Sí, sí, así es. Y, y de esta experiencia de, 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 de ir, por tanto, es ir también contracorriente, angustias, porque la sociedad o la mayoría, muchos, ¿no? piensan pues
4: yo lo siento yo iré cuanto a corriente pero pero yo lo llevo en el corazón pero pero lo pregono lo pregono soy voluntaria aquí y porque soy voluntaria en la iglesia en más cosas en, el, en la en la lectura creyente catequesis entonces soy voluntaria aquí esto es lo que me llena y mi, mi hija pequeña, que se me quedó en pequeña, cuando cuando se murió mi marido, pues me dice, «Mamá, ¿y cuándo vas a ir a algo que no sea la iglesia?». Digo, «Pero hija, es, es, es la iglesia lo que me llena». Porque era pequeñita y, y me veía triste. y, y «Es lo la iglesia lo que me llena y es la iglesia lo que me da paz». Porque es que si, si es que leer, escuchar el Evangelio siempre te dice algo. Escuchar es una, una delicia. Escuchas y siempre dice algo. Sirve, ama, perdona.
2: Qué bueno. Angustias. Y un, po, un poquito, por favor, ¿podrías explicarnos un poquito cuál es tu cometido en este voluntariado de Caritas de Guadalajara, en este comedor? ¿Dónde pues, está el comedor y cómo se realiza esta pues actividad mira,
4: el comedor está en la, en la calle Venezuela, en, en un complejo que se llama Nazaret. Y ahí vamos, vamos por la mañana a las 11. Preparamos los cubiertos para los que van a ir a comer. Damos comida, porque se hace aquí la comida hay, hay un, una cocina estupenda, unos cocineros que a veces me da envidia bueno, y hay menús solidarios, y hay veces que me da tanta envidia de lo de la buena pinta que tiene que me traigo un menú solidario un menú solidario es que pagas el, el precio que te da, 4 o 5 euros y te traes una comida a casa y me la traigo entendiendo yo porque porque digo es que qué bueno y un muy bien entonces nosotros de 11 y 10 a doce y media servimos comidas a la gente que se lo lleva a casa o sea viene una señora para una familia de cinco otras para de tres otras cuatro otras una otras seis otras ocho y tú sabes lo agradable que es que el, el día que hay, los viernes que suele haber cuadras, que se llevan a casa huevos crudos, y, y, y son dos de segundo plato. De primer plato, pues judías o lentejas o patatas. Bueno, de maravilla, una comida. Y, entonces, y de segundo plato, los huevos crudos. Y tú sabes la alegría que cuando me dicen seis, y en vez de echarle dos, le echo catorce, y las señoras lo cuentan. Y me miran y me echan una sonrisa. Qué buena. Porque da un huevo más o dos. Claro. Todo eso te llena un montón y te anima a seguir. Bueno, pues eh, eh, así damos unas 200 comidas. No sé el número exacto. eh Pero luego a la una y diez vienen a comer los que comen allí en el comedor. Y, y pues Igual. Le, le servimos la comida, ese ya ese sería tortilla o huevos o huevos con patatitas fritas debajo al horno o bueno, lo que sea, huevos con pimientos y el postre. O sea, el postre también, una naranja, una manzana, o, que a veces si uno quiere dos, dos y si quiere más comida, siempre hay comida de más. Siempre tienen recursos en la cocina. Entonces les ponemos la comida, la servimos y, y ahí estamos esperando que vengan a repetir. Porque luego, y a eso damos unos 40, desde 40 a 50. Y luego, cuando se van esos, vienen los que están en Betania. Betania es el albergue que, que están residentes de transeúntes, que van y están viviendo ocho días o quince días, o tres días, o un día. Y a esos también les servimos la comida. Comen, y luego yo sé que lo, el cocinero, el cocinero me dice, tengo los huevos también ahí preparados, o cena o comida, o está preparando otras comidas que digo, a quien darán todas las comidas. La cena para Britania, O sea, a esos les dan de comer y de cenar. Y ya terminamos nuestra tarea, y nos venimos a casa tan satisfechos pues porque hemos estado contentos. Estamos contentos. Estamos trabajando y estamos contentos.
2: Qué bien. Angustias, los obispos españoles en su mensaje para el Día de la Caridad, que acabamos de terminar en este domingo 3 de junio, Soledad del Corpus Christi, ellos dicen que la caridad es transformadora. Es decir, que transforma a las personas la caridad. sí, sí. sí ¿Tienes experiencia sí. de ello, Angustias?
4: Yo, yo tengo experiencia yo no sé por qué porque a mí, a mí a mí personalmente practicarla me transforma me hace mejor y yo creo que a, a los que le servimos la comida pues también nos transforma. Porque yo sé que hay gente, algunos chicos que, bueno, venían con cicatrices, pero ¿qué te ha pasado? ¿Qué? pues Es que me han dicho a mi madre, pues mira, pues tú, sé prudente, tú, no sé. Y, y vienen educados y, y contentos cuando les has dicho algo cariñoso. Yo creo que también les tiene que transformar a ellos. Porque está porque es que lo, la gente que trabaja allí es que es estupenda con ellas. Los, ellos, mira, les hacen talleres, les, les hacen cursos de, de costura, de preparación para hacer una entrevista. Los, les buscan a veces trabajo, los orientan en los trabajos, hacen actividades lúdicas con ellos porque yo lo veo que hacen flores de no sé qué, oye que, además oigo a Mercedes que dice hoy esta tarde tenemos un curso de trabajos manuales, pues te apuntas y con todo el cariño, los atienden de, en las necesidades, porque los acompañan al médico, saben lo que les pasa, porque algunas veces en la que trabaja dice no es que ahora ha tenido un problema con el hijo tal cual. Los escuchan. Es que de verdad trabajas, te rodeas de personas que forzosamente te tienes que hacer buena porque no puedes desentonar. Claro. No puedes, cuando estás con toda esa gente no puedes desentonar y, y, y salirte de, de, de genio o de no sé qué más decirte.
2: Sí, no, 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 muy bien, muy bien. Nos estás embelezando. Angustia. Sí,
3: bueno.
2: Lo digo lo digo sin ningún tipo de cumplido, porque esa experiencia profunda ayuda también. Seguro que los oyentes de Radio María están también disfrutando con esto que con esto que nos estás compartiendo. Angustias, ¿y cuál es tu mensaje para las personas que aún no conozcan la labor social de Cáritas o, o las personas que duden, ¿no?, de lo que se hace, porque claro, como decías antes, ¿no?, van personas de todo tipo, ¿no? Y de todo tipo de circunstancias. Y a veces sí, sí. surge muchas veces el escepticismo no a la hora de ayudar de por bueno por, por, por la trayectoria que algunas personas llevan encima, etcétera Entonces, ¿cuál es tu mensaje para las personas que no conocen bien ¿no? O, o, o dudan ¿no? de lo que se realiza en esta organización de la iglesia que es Caritas?
4: Pues a ellos les decía ven y verás y verás lo que es amor y lo que es entrega y mantenerse fiel a Cristo, que nos va a transformar en, 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 en ciudadanos del cielo. Porque el Señor, para la gente que no está animada a hacerlo, nos dice, da gratis lo que recibes gratis. Y, de, y gratis hemos recibido el tiempo, el amor, la educación, todo lo hemos recibido gratis del Señor y nos dice que volvemos gratis.
2: Desde luego... Sí. No sé qué más decir. Angustias, nos gustaría que nos contaras alguna anécdota, si la tuvieras, de este trato con las personas a las que sirves en este comedor-restaurante, digamos así, ¿verdad? Porque no deja de ser un restaurante donde estás echando. Sí, una sí, mano. sí, sí,
4: allí, allí le servimos el pan, le servimos el, el todo le, el agua y, venga, ¿quieres más? Sí, 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 sí. Eh, la a estilo restaurante, o sea, un restaurante con toda la limpieza, con bueno. las antineras ellos sí, sí.
2: Qué bueno, porque Pero eso, es eso dignifica, bien. eso dignifica a la persona, desde luego.
4: Además, los ellos se encargan de limpiarse, hay cada día dos o tres que limpian la mesa donde han comido para el turno siguiente, porque después viene otro turno.
2: Qué bueno. Y qué
4: querías que me has preguntado. Sí,
2: angustias. Me, nos gustaría, me gustaría que nos transmitieras, que compartieras con nosotros ah, al, al, alguna anécdota con alguna de estas personas que, que te toca, con las que te toca, ¿no? Tratar casi a diario eh, en este comedor, en este restaurante de, de Caritas Guadalajara. Pues es
4: que como vamos y vamos y a servir y estamos allí solo ese tiempo pues pues no me ha ocurrido ninguna cosa no nos ha ocurrido uh, ninguna cosa de um, pues eso, que se nos haya caído, no, no nos ha ocurrido. Algunas veces nos ocurre que, que vamos a echarle a, a uno al taper al, al y, oye, si esto es musulmán, y le echo de la cacerola, porque es que la hacen comida para los musulmanes, y le echo de la cacerola, pues hay que volcar lo que hay y llevarle el cacharro y fregárselo.
2: Claro, claro. Qué bueno, qué <risa> porque... bueno. Sí.
4: Porque no pueden... Es que te has equivocado. Has echado las judías con chorizo y tenía que ser las de con verduritas. Qué o buena. con pescado, con, o con gambas o, o calamares. Sí. Pues ay, pues mira, pues lo, lo, lo vuelcas allí porque lo acabas de echar y te llevas el cacharro, lo fregas en la cocina y yo lo suelo llevar. Ahí con un poquito de agua, o sea, que sin escurrir, y le doy la vuelta para que caigan las últimas gotas en la cimera para que vea que lo he fregado.
2: Qué bueno, pues, qué bueno. Angustias, todo, todo esto resume, eh, resume que, que el amor que ponéis en, en esta labor de, de, de voluntariado. Sí,
4: sí. Otro día Otro día, cuando salía un, un señor, y dice: ¡ay, muchas gracias, muchas gracias! ¡ay, porque lo has hecho! Pues lo hacemos porque os queremos, le dije. O lo hacemos porque os queremos. Y me echó una sonrisa. Claro. Sí, que, que valía más que todo el tiempo que estoy empleando en ellos.
2: Desde luego. Angustias, Vicente. Ha sido un placer, de verdad, dialogar en esta madrugada de 4 de junio contigo que eres una maestra jubilada, como nos has explicado, y que ahora sí, sí. dedicas tu tiempo, parte de tu tiempo, en esta labor de Caritas Diocesana de Guadalajara. Este
4: tiempo. Esta mañana he subido allí a Caritas simplemente a rezar ante la cruz de Lampedusa. La Qué bueno. Que la tenemos hoy aquí en Guadalajara.
2: Sí. Sí. La
4: Cruz de Lampedusa sí sí, eh,
2: sí, 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 sabemos
4: Y estoy rezando con ellos, me he venido a casa Y ahora me voy, porque desde las monjas Va a subir en procesión a, a una para una manifestadita Y me voy a seguir la Cruz de Lampedusa Que también le he dicho Señor, aquí estoy ¿Qué quieres de mí?
2: Magnífico Magnífico Angustias Vicente Voluntaria de Caritas Diocesana de Sigüenza, Guadalajara Mil gracias por tu testimonio, Angustias,
0: gracias.
2: y sobre todo gracias por ese, por esa labor magnífica, como dicen los obispos españoles en el mensaje con motivo del Día de a la Caridad 2018, tu compromiso mejora el mundo, el compromiso de todos los voluntarios de Caritas, Caritas Española y Caritas sí, Internacional, sí. Sí, sí. mejoráis el mundo, Angustias. Por tanto, eh, un mensaje de agradecimiento para ti, y para todos aquellos que nos están escuchando ahora o luego a través del podcast y que sean voluntarios de Caritas como tú, mejoráis el mundo. Gracias, Angustias.
4: Gracias, gracias. Bu Un saludo y encantada de servirle algo.
2: Buenas noches, Angustias. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches. Amigos de Radio María, despedimos el programa de esta noche de 4 de junio, de esta madrugada. Como siempre, les dejamos el correo electrónico del programa para que puedan dirigirse a nosotros, poder consultar, compartir o preguntar. No tengáis miedo, todo en minúscula, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Nos volvemos a encontrar en 15 días. Amigos, mil gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Hasta pronto. Buenas noches.